0: Pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um bem-vivendo podcast, a nossa comunidade de reflexão e conversa sobre a boa vida. E hoje eu estou aqui com meu amigo, meu parceiro, Vitor. Fala, Vitor, como é que você está?
1: Fala, Nil, tô bem, Zão. Espero que você e todos os nossos ouvintes também estejam bem. E tô feliz pra caramba de estar compondo aqui, né? Esse time maravilhoso. Agora a gente vai começar a falar dos, dos assuntos juntos e vai ser um bate-bola bacana. E hoje, né? De acordo com com a nossa programação, o nosso combinado, a nossa colinha aqui do lado, a gente vai falar de intelectualidade periférica, que é um assunto que é muito interessante. Na verdade, não se trata de, um, de uma definição acadêmica, né? Intelectualidade periférica. Como a gente entende é, a forma que as pessoas desenvolvem certos saberes e aplicam, e a gente vai discutir um pouco isso, né? Como é que é coisa, como é que isso chega, como é que se desenvolve, a importância disso para a sociedade. Estou animado, hein, Aniola? É você.
0: Eu também estou animadíssimo, eu gosto muito de conversar. E assim, para a gente estar tá começando o papo um pouco aqui, eu sinto que os assuntos, principalmente da gente que está aqui apresentando, perpassam da nossa vida e se conectam com quem nós somos. Então, antes de a gente estar tá começando, eu queria saber, Vitor, é que a sua estreia no podcast, fala um pouco mais de você, quais são as suas raízes, de onde você veio, sobre você. Boa, boa.
1: Bom, então, meu nome é Vitor, né, Vitor Matos. Eu venho lá de Cosmos, que é um bairro muito distante do centro da cidade do Rio de Janeiro. Fica próximo de Santa Cruz, entre é Santa Cruz e Campo Grande. E é um bairro periférico com certas é, características. Né? Um bairro que cresce em volta da linha ferra, né? da, da extinta CBTU, que se transforma em fundo de trens, etc. E hoje é sobreviver o que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? nossa companhia de trens urbanos aqui. E lá cresce com tudo que a periferia tem. Né? Soltando pipa, jogando futebol, golzinho, 10 minutos ou na rua, serão na linha do poste aquela bola de gus jogando gulica, jogando triângulo todas essas coisas todos os piques que você possa imaginar né? e, e vivendo um pouco dessa realidade de periferia que tem muitos saberes ali implícitos né? quem não teve, quem morou em periferia mora em periferia, não tem aquele senhor que a gente sabe que é o, o cara do o pedreiro da rua, né? ou do bairro, o cara que faz muito bem ali as suas obras não ajudou a construir a casa de fulano trabalhou na, na construção daquele prédio, daquela, enfim, daquele duplex, né? tem aquelas tem aquelas histórias, aquelas, aquelas coisas que são passadas de, de pai para filho, é muito interessante isso, então eu tô, eu tô, a minha história é mais ou menos é essa aí. a gente depois cresce né, e acaba expandindo os horizontes, saindo do bairro, conheço a, a Federal, a UFRJ resumidamente aí. e estou aqui, estou aqui hoje aqui, tocando esse podcast junto com o Ariel, e você Ariel, você também é de lá da região?
0: Eu sou, eu sou nascido e criado na Zona Oeste, no bairro de Senador Camará. Um bairro assim que ele é muito plural, muito diverso. Porque, especificamente, eu nasci num subbairro de Senador Camará, que é o bairro Jabu. E eu não vou nem entrar, tem, tem uns amigos que ficam me zoando, falando, que quando eu falo do bairro Jabu, eu fico muito saudosista. Eu quero falar dos detalhes. Mas é um bairro rico, um subbairro rico em história. A gente tem aqui é, uma ligação muito forte com a música, porque é o Lá de Hermeto Pascoal, quem não conhece, é um dos grandes músicos aqui da, do nosso país. Então, desde sempre, eu estou acostumado com ele, a família dele, fazendo obras sociais, no Mangueirão, que é o famoso campo da área, onde ele dava num preço muito acessível aulas de futebol para todo mundo. Inclusive, você pode jogar lá, é um campo muito bem equipado. Tinha as manhãs musicais, que hoje ainda existem. A pandemia atrapalhou um pouco, mas todo domingo é o domingo na praça, que é muito interessante. Então, vivi e cresci, sim, com bastante cultura ao meu redor. E uma coisa engraçada que você falou sobre 10 minutos, 2 gols o golzinho, só que é nessa idade que a gente aprendia a ser exato, porque eram três passos e a gente tinha que medir, porque o adversário sempre tentava botar o gol dele um pouquinho menor, tipo, não, peraí, 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 deixa eu medir aqui de novo, peraí, tem que ter três passos, ela corrigia, corrigia o, o gol. É muito latente isso e tal, é, é muito legal o quanto que a periferia, lá onde a gente nasceu, ele é ignorado, ignorado pelas elites, ignorado pelo governo, porém tem muita riqueza aqui, tem muito conhecimento aqui, é Dessa intelectualidade que a gente está querendo conversar um pouco hoje. Vitor, eu queria saber como é que a intelectualidade da periferia, do local onde você nasceu, se misturou e te ajudou na tua formação da pessoa que você é? Interessantíssima a tua pergunta,
1: Léo. Quando você traz a questão do Hermeto Pascual, né, do evento, do domingo na praça, etc., a questão do medinho de, medir, de medir um golzinho né, com três passos, isso tudo são exemplos uh, bem importantes de construções que a gente vai ter uh, durante a nossa vida e que vão se refletir na nossa forma de viver lá na frente, em outros espaços. Né? Então, o Hermeto Pascual, a título de exemplo, como em toda comunidade, todo bairro, periférico tem, era uma pessoa capaz de entender as lógicas locais, os interesses das pessoas e produzir, por exemplo, cultura que dialogasse com os interesses das pessoas. A gente está falando de um povo que é negligenciado pelo poder público, né? mas é negligenciado muito porque não consegue se acessar as necessidades desse povo em relação a muitas coisas. Não se interessa também fazer isso. Mas como é que alguém que ocupa o poder público, vindo de regiões muito abastadas, né, então não tem conhecimento, por exemplo, das turmas de bate-bola, não tem conhecimento, por exemplo, do domingo da praça, né, que acontece lá no Jaburo, não tem conhecimento das regras, das territorialidades, né, e aí trazendo um pouco de epilepsia muito rapidamente, não conhece as territorialidades de cada local, como é que essas pessoas vão ser capazes de pensar política pública para esse local? Então hoje eu... E aí eu vou dar um pouco da, das coisas que eu gosto de estudar em políticas públicas, em direitos humanos, no mestrado. E eu vou estudar com esse olhar. Né? Política pública, quando a gente fala de público, fala de povo, né? fala de população, a gente tem que falar com o povo, que é o
0: povo mesmo.
1: Não é política pública para frente do Rebouças, né? só para a orla lá, para o cartão postal do, do, da cidade. A gente tem que pensar que a grande parte A maior parte do povo está Do recursos para cá E está com outro IDH, Com outros acessos Com outras percepções né? Andando de trem Andando de ônibus Está né? é, perdendo os móveis na exchange A galera está com outras necessidades E isso gera Outras percepções outros, outros desejos Que uma galera que não cresceu nesse meio Não consegue pensar, não consegue visualizar uma galera que a gente está falando aqui 10 minutos, coisinha, três passos, não sei o quê. Uma galera está ouvindo e está se identificando. Mas sem dúvida, tem uma galera que está ouvindo e falando, caramba, como é que era isso? Isso tem a ver com não viver no território. Agora, o Jaguar e o não são tão próximos assim, mas são coisas comuns da periferia. Vocês não estão vendo daí, mas enquanto eu estava falando da linha esticada no espaço do Serão, que até ali tem um samba, e estava falando de outras territorialidades minhas, aliás, estava lendo aqui. Por quê? Porque ele sabe do que eu estou falando, ele viu isso de perto, ele deve ver até hoje. Então, eu acho que quer ver com isso. A tua formação é atravessada diretamente pelo que você vive. E aí, como você pensa é, de forma mais aprofundada sobre os assuntos que você decide estudar, seja é, política pública, como eu, eu estudei, seja engenharia, seja medicina, seja o que for, você pensa muito sobre a ótica de um cara que veio da periferia, uma pessoa que veio né, lá daquele lugar, e entende a necessidade específica daquele povo. Eu acho que é mais ou menos por
0: aí. Essa questão que você levantou sobre o cara que nasceu num lugar mais privilegiado, ele alça o poder público e não entende como aplicar, não entende o território que a gente vive, é muito interessante. Existe um paralelo até mesmo com a questão dos povos tradicionais indígenas e tal, porque vem um especialista de outro lugar, o cara acha que entende de tudo, mas quem realmente detém o conhecimento são esses povos tradicionais e originários. É muito parecido, a gente, a gente precisa, dentro da política e dentro da, da nossa organização, que estejam representantes da nossa área, que nasceram aqui, que entenderam a nossa realidade e que conseguem captar as nossas demandas. E é engraçado que, por mais ignorada que seja, e talvez essa história não venha tão a público. Existem muitas pessoas que hoje são referência, que vieram da nossa área. Tanto no humor, posso falar do Rafael Portugal, que é aqui de Realengo, aqui pertinho de casa. Fez os primeiros shows dele na Lona Cultural. Posso falar do dono da WhatsApp, que é do Jagu, ele veio do Jagu, nasceu no Jagu. De
1: seu é um orgulho. Um orgulho tem para que nascer
0: Com certeza. E a outra questão que você falou é justamente isso: essa falta de entendimento e a falta de interesse com respeito a serviços públicos de qualidade. Por mais que não seja o ideal, mas isso pulsa no morador daqui a necessidade de criar as suas próprias alternativas. Por exemplo, se a gente não tem um hospital de qualidade aqui. Mas a gente tem é, avós, tios e pessoas que sabem muito da medicina tradicional, que usam ervas, é, várias coisas naturais para poder curar. Eu tenho até um tio que ele entende muito da coisa. Desde novo ele viveu... A gente tem muita roça perto dos morros aqui, tem roça aqui na área. E é engraçado que ele gosta muito do própolis. e diz que o própolis tem muitas propriedades antibióticas e tal. Só que a gente brinca com ele porque às vezes ele até exagera um pouco. Sei lá, a gente fica zoando... Quebrou a perna, pega o própolis, pega o própolis. Tem que tacar ah. o própolis em cima tem que sacar próprios em cima mas muitas coisas que eu tive na minha vida foram curadas por chás dores no estômago o tão temido e aterrorizante traumatizante mertiolate que a minha avó ela plantava no jardim dela aí eu caía no chão eu já sentia a dor, eu estava chorando pela dor mas eu entrava em pânico quando eu via ela cortando o talo do mertiolato sabendo que ela ia atacar aquele troço ardido no meu machucado é interessante isso, a gente se vira e vai criando o nosso jeito de, de viver. De bem viver, né? De,
1: de bem, bem viver. viver. É muito interessante isso, né? isso, Isso tem a ver com periquidade, né? Alguém, em algum momento, desenvolveu, entendeu que, vou dar um exemplo aqui, o chá de boldo, né, tratava bem os problemas do estômago, né? E esse saber tá ali, está perdido. Eu me lembro há uns 20 e poucos anos atrás, quando... William Bonner, né, anuncia no Jornal Nacional Cientista da Universidade de Cal, que propriedades curativas na folha de bolo, uma planta brasileira, que pode pra, atuar no um prato gastrointestinal. Eu fiquei olhando para a gente estudou na sala, eu, meu mãe, meu pai, tentava no dia, não é, não é novidade, não é novidade disso. E aí tem lá, tem quebra-pedra, o saião, o aça peixe né, tem tem uma porção de, 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 de ervas que não foi levado né, na periferia, da minha geração, pelo menos eu estou com 30 anos, uma vez benzeneira quando era criança, para poder seguir, então tem um monte de, 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 de inteligência de intelectualidade que são desenvolvidas ali principalmente se a gente tratar de saúde e de territorialidade, né? quem mora na periferia sabe ó, naquela rua ali tem uma territorialidade específica, naquela rua ali é complicado de por causa disso Brinca, mais brinca até aqui. Nada, não pega sereno porque pode ficar em pop, pop. Essas coisas ninguém. Não vai se dar na escola ou no banco de uma universidade. São coisas passadas oralmente, que é uma tradição oral dos povos originários do Brasil de África, e que a gente desvaloriza né? à medida que a sociedade ela se transforma, ela se globaliza no modelo ocidental, no modelo né, eurocêntrico, ela também reproduz isso, né? essa supervalorização do que é o que está nesse modelo, do que é acadêmico, do que é medificado escrito no livro e tal, e relega a tradição oral, a contação de história, a contação de causos, né? aquela coisa de sentar e de passar para o filho, para a filha, para a neta, de transmitir conhecimento, de ensinar, fazer o tempero, o segredo da vovó. A gente não valoriza, a gente não entende. A gente, como sociedade, tá? não estou dizendo a gente, eu, você ou quem estiver nos ouvindo especificamente. Talvez alguém esteja pensando mas eu valorizo isso. Não necessariamente de nós. falando No geral, senso comum, a gente não desvaloriza isso, a gente põe dúvida demais, a gente não se interessa em reproduzir e isso é muito problemático eu acho que a intelectualidade periférica ela já mostrou e mostra é, dia a dia né, que ela tem potencialidade para poder ajudar, né, para poder se tornar uma forma de, de escapar das mazelas do dia a dia né, uma forma de, de também de, de preservar a nossa cultura ela tem importância né? a intelectualidade periférica ela tem o seu a sua grande contribuição em quem nós fomos e quem nós somos hoje, né? Isso precisa ser valorizado, precisa ser referenciado dentro e fora da academia, né? Isso não pode
0: acontecer. Cara, minha bisavó, ela faleceu e ela foi com uma receita de pavê que ninguém mais sabe fazer. É uma... É a minha minha jornada do herói é achar alguém que tem a mesma receita de pavê, porque eu tento, sabe? Eu fico procurando, faz um pavê para mim, aí eu fico com assim, a hum! Não, não tá, porque aquele gancho fica na minha cabeça eu falo, caramba não, eu, não eu,
1: preciso,
0: eu preciso encontrar o sabor desse pavê, eu não posso descansar vou subir montanhas, procurar gurus e virar mestre virar um Jedi pra achar a receita do pavê da minha bisavó Mas antes de a gente continuar o papo, Vitor, me explica um pouco mais o que seria algo eurocêntrico.
1: Boa, Ariel, excelente. Né? A gente sai falando aqui os termos e nem pensa no eurocêntrico. Assim. É porque a gente usa esse termo né, eurocentrismo né, para poder falar de coisas que são nascidas dentro da cultura europeia. Né? isso tem vários exemplos disso. É o jeito que a gente se veste hoje. Né, porque, por exemplo, a gente não usa uma evolução das roupas da, da, dos africanos né, do, da, do tempo da colonização, do tráfico, do metreiro, por exemplo, que acontecia, felizmente, ou porque a gente não usa uma evolução temporal do que era a roupa dos indígenas das Américas, e a gente usa uma evolução do que era a roupa dos europeus, então, voltando aqui, é... então tudo aquilo que evolui de conceitos utilizados, né? de formas de fazer, de viver, vindas do colonizador, que é o europeu, tudo isso a gente chama de eurocêntrico, à medida que a gente, principalmente quando a gente poderia ter uma forma diferente de fazer, se viesse de uma outra cultura que também deu origem ao nosso povo. O nosso povo não é, ele é múltiplo, né? ele é diverso, ele vem da Europa, vem também. Não dá para a gente negar que a gente também tem ancestrais europeus. A gente tem muita, muita ancestralidade africana, ancestralidade ameríndia, e tudo que é de origem africana ou de origem ameríndia, a gente relega. A gente relega nossa religião, a gente relega uh, nossa vestimenta, nossa fala. Né? Qual a língua que a gente fala no Brasil? Português de origem europeia, né? as comidas, algumas comidas que a gente tem, são de origem europeia, mas europeu, né, com todo o respeito, come igual pra caramba A gente come muito melhor, a gente aprendeu a fazer A gente trouxe heranças que são muito mais ricas, muito mais nutritivas, inclusive E muito mais saborosas, né? Não sei se o papel é de origem europeia, Ariel? Mas é, se for, foi o tempero das outras origens que fez ficar bom, assim, para usar uma frasilha
0: é uma mistura danada, que, por exemplo, essa bisavó era portuguesa, mas o meu bisavô era indígena. Então, você tem uma mistura muito grande na minha família de, de etnias. Só que quem ensinou esse pavê foi o meu bisavô. Ele era, ele era funcionário público, ele era cozinheiro profissional. Então, muitas receitas foi com ele. Eu quero provar essa comida um dia, mas não dá mais. Ah, eu gosto de comer, da qualidade, né, pessoal? Ah, eu gosto. Um podcast de comida vai durar quatro horas. O flow vai ficar com inveja da duração que a gente ficou aqui só falando de comida. Atenção adolescente que tá me ouvindo aqui. Prometo que eu não vou ser chato e não vou ficar falando mal de vocês muito tempo. Mas tem algumas das coisas aqui que precisam ser faladas. É só uma crítica construtiva à geração de vocês. Por que que eu tô falando isso aqui? Porque o Vitor é mais velho um pouco, né? ele nasceu nos anos 40, ali mais ou menos e tal. <risos> Mas eu nasci no final dos anos 90 e eu ainda peguei um mundo sem internet. Eu ainda peguei uma sociedade sem computadores. Aí peguei o iniciozinho da coisa, o disquete, aquela parado e tal, eu ainda consegui viver no mundo sem internet e peguei muito arrebarbo do início dos anos 2000, porque ninguém queria criar tanta coisa nova e via muita coisa, os desenhos se repetiam. A gente viu o mesmo desenho que o meu tataravô viu, Tom e Jerry lá, que o Vitor via criança lá o Tom e Jerry, essas paradas, o pica-pau eu revi, porque repassou tudo e tal. então ainda peguei um pouco disso mas da minha geração ali pra frente falando de Rio de Janeiro cresceu tão bem num período de aumento da violência, o que deixou as crianças presas em casa, falo isso até em comparação a minha irmã, que é 10 anos mais nova que eu, ela tá com 14 agora, ela não teve as mesmas oportunidades ela não tem as mesmas histórias que eu e o Vitor temos, e eu mesmo já não devo, não devo ter a mesma quantidade de histórias que o Vitor tem, e eu queria, eu queria saber um pouco discutir um pouco essa questão, quanto é que essa nova realidade da internet das redes sociais, até mesmo da violência, tem impedido as novas gerações de terem contato com essa intelectualidade periférica com esses costumes, com essa sabedoria o que você acha dessa questão aí? Eu
1: acho que é multifatorial, você não está totalmente equivocado é, mas se eu tivesse que dar minha percepção sobre isso e eu vou dar né então eu vou dar minha percepção é, existem vários fatores aí Primeiro sim, a, a, a percepção da violência aumentou, é, os dados também mostram que aumentou efetivamente a violência e isso né, gera maior aprisionamento, entre aspas, né, uma criação um pouco mais torida no sentido de rua, mas a tecnologia ela trouxe é, avanços, entre outras aspas, que fizeram com que a gente utilizasse menos também né, as próprias pernas e, e, e gostasse menos de de brincadeiras físicas, de, de, enfim, de atividades que fossem mais físicas. É, é interessante pensar isso porque a tecnologia traz isso, traz uma automação, traz uma, uma evolução do videogame, né, dos do jogos de computador, a democratização desse, do acesso a computadores também, democratização relativa, é claro, mas, em última análise, o que traz também é uma globalização da informação e da, da forma de viver. Né? Então, é, sem dúvida, o jovem de 13 anos que brinca, que dança faz dancinha no TikTok hoje, é, não é um brasileiro. É mundial isso. Né? A gente vai conseguir retirar, ainda mais o TikTok, que é uma empresa chinesa, a gente vai retirar um grupo muito pequeno aí do, do mundo, né? de, de populações ou de povos, né? de, de, de grupos grandes, realmente representativos, que não tem essa característica de ah meu filho tem 13 anos e ele vive no TikTok fazendo dancinha. Isso aí está globalizado. Na minha na minha infância, quando eu tinha 13 anos, na década de 90, era diferente. 13 né? anos eu 99, para ser exato. Né? façam suas contas. Então, né? em 99, a galera não fazia dança de TikTok, porque não tinha nem internet. A né? internet, em 99, já existia no Brasil. Era discada, era difícil de um acesso, porque isso gente tinha. Né? Então, assim, TikTok, esquece. Celular com o aplicativo. E estava longe de acontecer... Ted Sprint apareceu no imaginário das pessoas quando saiu maior Minority Report, aquele filme do Tom Cruise né? que se não me engano foi 2001 2002, eu estou chutando legal estou colando na internet não, se eu acertei hum, que bonito, então eu acho que essa essa pasteurização da forma de vida né? primeiro que difundiu a sensação de violência, eu me lembro que é, teve aquele caso no passado da, do, do rapaz que estava estava solto na floresta em Goiás, e não sei o quê, invadiu casa. Você lembra disso? Que botaram a Polícia Federal? Polícia rodoviária Federal. Lembra, lembra. Então, lá em Goiás. Né? Aí a avó do um amigo meu aqui no Rio falou assim, é, pô, fecha a casa que tem aquele moço que tá solto. <risos> Ele pode invadir aqui. Isso quer dizer, a informação pasteurizou a sensação. Né? Não existe mais, tem gente, tem teóricos que dizem que não existe mais história local. Só existe história mundial. Não consegue morrer o George Floyd na, na, nos Estados Unidos, assassinado, e, e, e haverem movimentos só locais, vai acontecer no mundo. Não consegue acontecer uma, um tsunami na Indonésia e as pessoas não botarem bandeiras aqui no Brasil, né? no, no mundo. Então, assim, não acontece nenhum evento com alguma, com algum vulto, com alguma proporção que não se difunda rapidamente, se a lastre, viralize, para usar o um termo mais né, atual, de forma muito rápida pelo mundo inteiro. E o que isso implica? Implica que as crianças todas têm o mesmo modelo de, de infância, que é uma infância bem distanciada. Tudo isso para dizer o quê? Que é um movimento mundial de se afastar da, da, da oralidade, da intelectualidade dos mais velhos, né? Da valorização está tudo na palma da mão, né, cara? Você quer uma informação? Você vai perguntar ao mais velho? Isso passou, não vai perguntar. Hum, será que o ornitorrinco? Anitor, ele é nativo da Austrália ou só tem é Nova Zelândia? A Google? Eu vou perguntar isso para o meu tio Sabichão, formado em biologia. Então é, são coisas que você vai perdendo, né, esse contato, porque essas conversas, né, não sairia só do Oriente do Oriente. e aproveitar para construir uma, uma percepção da curiosidade da criança, né, por parte do mais velho, e uma troca ali de experiências e mais. então eu acho que é isso que você falou é verdade, né? o aumento da violência e tudo, fez uma, uma modificação mas eu acho que a tecnologia ela traz, a, além dos seus benefícios óbvios, ela traz uma mudança de, de caráter e uma pasteurização mundial não só disso, a gente está falando disso, mas muitas coisas, né?
0: Só aqui ajudando na informação, trago informação informação correta aqui E Vitor, tu acertou, o Minority Report foi lançado em 2 de agosto de 2002, que eu li aqui na internet ah, moleque, que isso. <risos> Mas assim, as coisas mudam, as coisas sempre vão mudar. A tecnologia, será que não tem nada de bom nela? Será que ela não pode ser revertida de alguma maneira para que a gente consiga até mesmo potencializar o conhecimento? Isso tem,
1: né? Obviamente tem. Assim, eu acho que não tem dúvida nenhuma que a gente pode instrumentalizar melhor a tecnologia. Muitas vezes, quando a gente tece alguma crítica a algo que está muito forte né, muito latente na sociedade, ah, eu vou criticar a tecnologia, eu vou criticar o Tiananima, sei lá, qualquer coisa, o Big Brother, sei lá. Eu vou criticar qualquer coisa que todo mundo né, vive dentro, de alguma maneira, e esse todo mundo aí, é, 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 obviamente, sentido figurado. As pessoas sempre de devolvem uma pergunta para mim, assim, que eu acho que é uma pergunta covarde, que é a pergunta assim, tá, mas se tirar isso, bota o quê? <risos> Sabe? E eu nunca estou falando em tirar nada, o que eu estou falando é que a gente precisa só usar melhor as coisas. algo que algumas dessas coisas eu acho que a gente poderia pensar em, em formas de acabar assim, mas falando de tecnologia, a gente pode também refletir ela, né? E aí é, é uma discussão que é feita em vários níveis, por vários grupos, por várias pessoas de formações diferentes, sem formação e tal, mas é qual é o uso, para onde a gente quer que é a tecnologia dos leves. Se o conhecimento que era passado oralmente está sendo meio... É, a gente acabou de comentar aqui, está né, sendo meio escanteado, meio deixado de lado e tal. Mas se hoje hoje em dia a gente tem a computação em nuvem, dá, dá uma somada aí de um mais um e descobre o que, que dá para fazer com isso. né? Coloca na nuvem, ué, conhecimento oral, entrevista ao vovô. A vovó fala aí, ó, hm, que áudio interessante ensinando a fazer o pavê da bisavó, hein? Posso botar na nuva e ficar com a posteridade. Sabe? Claro que eu estou dando um exemplo bem é, é corriqueiro, não para o Ariel, que né, está aqui passando mal, pensando no pavê, mas é um conhecimento. Mas tem coisas muito mais complexas né, ou muito mais é, relevantes até para a nossa construção de cultura, né, para preservação da nossa cultura e, e investigação do nosso passado, para entender melhor o nosso futuro. Enfim, para o que a gente quiser. A gente pode instrumentalizar melhor a nossa tecnologia. Mas se a gente parar de ignorar aquilo que, em tese, está no passado, em tese, é uma outra forma antiga de ver ou de fazer coisas, cara, não, não, não existe. Ser antigo ou ser de antes, e aí eu já estou falando aqui porque eu estou me sentindo envelhecendo também, estou puxando, né? Estou legislando em causa própria. É, ser, de coisas, a coisa de ser antiga ou ser anterior, não significa que ela seja ruim, pelo contrário. Às vezes, ela precisa só ser adaptada né? é, para poder caber nas novas caixas, digamos assim, né? para poder se adaptar aos novos formatos de, de entretenimento, aos novos formatos de armazenamento de, de, de informação ou de acesso à informação. Né? Os jovens hoje leem muito menos, mas escutam mais podcast, porque podcast já existia há um tempo atrás. Então, por que, que a gente não tenta fazer um podcast tipo Bem Vivendo, ao invés de escrever mais um artigo sobre um assunto que interessa diretamente ao jovem e ele não vai ler. É um artigo importante, mas o podcast também pode ser uma, uma ferramenta. Enfim, eu estou advagando, né? São coisas que a gente pode pensar partindo dessa premissa. Como utilizar melhor a tecnologia para atender as demandas objetivas de hoje?
0: Acho que é por aí. Eu gosto demais desse pensamento, demais de verdade, porque eu penso dessa maneira. Por que não? Já que a gente quer valorizar uma coisa no nossa local, já que a gente não quer deixar que a memória se perca, que aliás é, um, é uma coisa interessante, a importância da memória, não há porquê não localizá-la onde o mundo está no momento. Porque o argumento de que não tem como atualizar essas coisas, de que não tem como você trazer elas para a modernidade, para a tecnologia, você está me dizendo que elas são ultrapassadas. Eu não acredito que sejam conhecimentos ultrapassados em sua maria. Eles persistem até hoje. E é engraçado que vai gosto de mais cultura pop, que isso está latente na cultura pop. A gente vive um, um estouro de produções audiovisuais é, que remete à nostalgia dos anos 80, por exemplo. O próprio irmão do Joel, mas a gente tem Stranger Things, e galera de letras, não sei como é que fala exatamente, é muito difícil pronunciar esse nome Stranger isso Things. Isso me lembrou,
1: me lembrou um episódio daquele...
0: Pränger, é a escritora é. Things, bota a linda
1: no dente. Stranger things, things. Vamos ver então aí a, 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 o trailer da série aí Stranger é, Things Things.
0: Com certeza, muito bom sempre, certo. É, e é verdade, então você sente essa necessidade talvez da gente que está que, que basicamente a galera da nossa cidade da tua principalmente que está fazendo essas produções, mas existe essa necessidade de estar mostrando que é possível é possível você trazer e manter a qualidade manter relevante essa coisa
1: eu concordo com você Elio. eu acho que a gente precisa é, assim reviver, reviver as coisas é importante mas é importante a gente olhar também Que não é só o que está chegando que é, que é legal, sabe? Não é só o que está chegando Que é, que é bacana de, de, de ver De vivenciar Eu sou um cara que gosta de estar ali Antenado no que os jogos estão vivendo Então, eventualmente, sai um aplicativo novo Eu baixo eu Lembro quando saiu aquele Como é que é o nome daquele que diz é um Fantasminha? No quadrado amarelo? Snapchat. Quando saiu o Snapchat, eu falei O que, que é isso, cara? Snapchat e eu assim, olhando no espelho, falei, porra, não vou ter Snapchat, porra, não vou ter. Ah, vou ter, fui lá na loja de aplicativos, baixei o Snapchat, aí dei uma olhada, fiz um vídeo, não sei o quê, testei os efeitos, fiquei duas semanas com o Snapchat no celular, falei, bom, eu já sei o que é o Snapchat, quando comentarem comigo, eu vou falar, eu sei o que é, eu já conheço o Snapchat, aí vem desinstalei o Snapchat. O Snapchat não foi para frente, porque né outras redes sociais colocaram os, os, as funcionalidades do Snapchat nas suas plataformas e o Snapchat acaba, mas de todo modo é, é uma maneira que eu tento agir no sentido contrário a gente tem que também lembrar das outras coisas cara, o que é o Beyblade? o pessoal mais novo está ligado no Beyblade nossa,
0: aí. tocou no, no coração é,
1: e quem tem filho também está ligado no que é o Beyblade, o Beyblade é um pião, cara só que não tem fieira né? na minha época quando é, eu vou falar aqui do alto dos meus 36 anos, na minha época, tu enrolava fieira ali, tá? eu brincava de quê? Eu brincava de, de rinha, de, de peão, né? dava um machadão para rachar o peão do colega, só brincadeira saudável. Pegava na canela, saía logo o sangue, ficava branquinho. Aquele esquema gostoso de brincar. Mas o blade é isso, é, nada mais é do que um peão, agora é né? todo coloridão, não sei o quê, sai. E tem a pistolinha do Beyblade, tem um negócio que você puxa, mas não mudou. Então, a gente reinventou algumas brincadeiras, ok. A gente reinventou alguns saberes também, mas a gente tem que revisitar isso. Acho que é uma parada legal falar assim, no meu tempo Beyblade é isso aqui, vou te mostrar. E aí ele pega o teu, né, teu antigão lá, um bico de prego, feira encerada. Cantava, botava na unha, tinha todos esses esquemas, tinha vários esqueminhas, enrolar a feira assim, ó, jogava para o alto e pegava na unha. O peão cantava, daí ficava empenado com o bico, aí tu droga, tira o bico, aí bota para outro. Vivi isso tudo aí, Ariel. Acho que você não viveu muito isso, não, mas eu estou te contando.
0: Não, não. O peão eu peguei no final mais com uma nostalgia do meu pai. Eu uso o peão aqui, eu uso o peão aqui. Eu nunca tive coordenação para isso. Eu fui na época do Beyblade. O Beyblade é do início dos anos 2000, da minha infância adolescente. E eu peguei muita Beyblade. E eu tenho que me confessar aqui, vou me confessionar aqui. Eu roubava na Beyblade. Por que, que eu roubava na Beyblade? <risos> o meu pai, ele me deu uma Beyblade de controle remoto. Você né, jogava ela você tinha. Só que tinha um gatilho ali que eu escondia que ele. Ele controlava a Beyblade a rotação dela, nada muito complexo, mas ele controlava a rotação para a esquerda ou para a direita. E a minha Beyblade era mais do que eu não contava para ninguém, que era um controle remoto. Você falava, você é habilidade, meu parceiro, tu que não tá dando conta.
1: Que isso, <risos> é, rolou a gente, essa, que isso.
0: essa parte da infância aí. É muito louco isso,
1: né, cara? Olha só, tu nem pegou o peão, né? Só foi direto na Beyblade lá. Mas tem, tem, tem essas coisas, a gente tem que... Ir. A pipa ainda tá viva, a pipa você pegou, né?
0: Pipa eu peguei, a pipa tá viva. É, né?
1: então, é isso, eu soltei pipa assim, até eu aprender Quando eu aprendi a soltar pipa, eu parei. Chega, consegui matar essa minha vontade.
0: Não, eu sou péssimo, nunca aprendi, mas eu geralmente eu tava sempre com a galera, eu gostava de ficar junto, porque aquele lance, né... A temporada de pipa, de repente, a Zona Oeste inteira, não sei como é que é nas outras regiões, mas a Zona Oeste inteira está lotada de pipa no céu. e Era aquela coisa de gente correndo para um lado para o outro, se matando na pista, atravessando na frente dos carros, porque tinha que pegar a pipa e tal. Eu gostava da farra, mas nunca fui bom, fui bom soltando pipa, não.
1: O meu pai esses dias mostrou um vídeo do cara pegando a pipa voada, né? que é quando o cara, né, para quem não conhece pipa voada, de tá, explicar, é quando o cara veio com a outra pipa, e corta a sua linha e você a sua pipa vai embora. E o cara pegando a provada com um drone. Falei, acabou, né? Acabou o mundo, a tecnologia dominou. O drone pegando a pipa. Mas era, pelo menos, ainda era o mais velho, assim, um cara de cinquenta e poucos anos. Falei, tá fazendo de brincadeira. Tomara que essa moda não pegue. <risos> Estragaram a
0: brincadeira. Para todo bom drone existe o velho Xiling. É, muito bom, cara, muito bom. Verdade,
1: xilingue, cara, brinquei muito. Olha, olha como é que é isso, a gente tá falando de intelectualidade periférica, né? Olha como é que o Xiling uma, é uma coisa é, inteligente, né, cara? Você catar o galho correto, eu vivi isso, né? Andar no mato ali, Não. um galho um pouco faz o V perfeito do xilingue, né? Meu pai chamava de atiradeira, né? mas outras pessoas do mesmo bairro chamavam de xilinho. Aí você pega o, o, o galho perfeito que faz o, o Y, né? parece um Y, corta no tamanho, tira a casca, de, lixa, aí vem, arruma o quê? Um elástico de soro, que era é o um elástico utilizado, é o mesmo elástico utilizado para poder fazer uma. para tirar sangue né? na veia, que você amarra no braço para poder a veia saltar ali. Você arrumava o elástico daquele, amarrava um de cada lado, e aí, no meio, você amarrava um pedacinho de couro, que é onde você colocaria a pedra para poder puxar o xiringue, e era um instrumento de caça, né? que as crianças brincavam de quê? Quebrar a janela um dos outros. Né? Quebrar o quê? Quebrar o vidro do... <risos> a lâmpada do poste. Né? Só saudável, falei, né? É só uma brincadeira saudável.
0: E, assim, para a gente estar tá aqui concluindo o nosso papo, eu queria falar um pouco de um presente caminhando para o futuro, né? que a gente falou muito da nossa infância, a gente falou muito, muito do nosso contexto do que a gente viveu e de como a gente interpretou. E agora, o que está rolando na nossa área? Porque existe também uma questão de oportunidade aqui. Existe uma questão de que esse conhecimento ele é, ele é preservado de algum modo, você tem pedreiros, até os mestres de obra e pessoas que levam ofícios, os carpinteiros, os agricultores, a galera que cuida de animais. A pergunta em si que eu queria saber é, como é que está essa periferia hoje? Será que a gente está tendo mais oportunidades? Já existem muitos problemas que eu sei que existem na nossa educação. Falando de Zona Oeste, que a gente é da Zona Oeste, o único colégio público de real qualidade aqui é o Pedro II. Agora a gente teve um grande avanço, porque a UESO vai virar UERJ, então agora a gente vai ter uma UERJ aqui em Campo Grande, na Zona Oeste e tal, mas... E aí, como é que está esse povo periférico? É muito interessante
1: essa pergunta, porque eu acho que ela é uma pergunta muito complexa e vai acabar merecendo uma resposta um pouco mais complexa do que... Enfim, que talvez até eu possa dar. Mas a, a sensação que eu tenho é que a gente está vivendo, e isso dialoga muito o que a gente já falou, né? a gente está vivendo uma, uma ebulição de informações que fazem o nosso povo se dar conta da, da distância que a gente tem de uma vida digna, né? Da, da vida digna que a gente perecia e poderia ter. É, é, graças à tecnologia, por exemplo, é que a gente tem a real noção do que é o nosso bairro, graças à evolução da tecnologia também, que a gente acessa outros espaços, a gente teve também uma fase de evolução econômica do país, política, nos últimos, né, na década passada e tudo mais, que a gente conseguiu ali acessar outros espaços também dentro e fora do país. Então, hoje, o que a gente tem de cenário é uma população que consegue instrumentalizar todo esse conhecimento que chega e chegou com indignação, lembrando que Santa Cruz é o bairro de menor IDH do Rio de Janeiro por exemplo, junto com a Pavuna lembrando que Campo Grande e Bangu são os dois bairros e são os dois na Zona Oeste, né? Bangu bem perto de você, Campo Grande também não é longe de você e de mim, são os dois bairros mais populosos do Brasil né? Campo Grande em primeiro, Bangu em segundo então a gente está falando de uma população enorme uh, que começa a ter uma tomada de consciência muito grande, mas aí a, a, a a baixa qualidade da nossa educação não nos permite, ainda, na média, o cidadão médio desses lugares, do nosso lugar, ter acesso, entender quais são os caminhos para poder chegar lá e mudar as coisas. E junto a isso, a gente tem o crescimento das milícias, a gente tem o crime organizado, todas as formas de crime milícias, tráfico, etc. E tudo isso cria uma. Uma realidade que não é fácil, não é trivial de ser driblada. A sensação que eu tenho é que a gente está num ponto bem bem complexo de, de medo, né? junto com indignação e tentativa de mudança. A gente tem um avanço aí também de, de candidatos que, vindos da periferia assumindo cargos políticos nas últimas eleições. Né? Então, tudo isso é, é, um, é um sinalizador, de certa forma, até positivo. Mas aí a gente está falando de intelectualidade periférica agora, não de que vem da periferia, mas que chega. Né? A periferia começa a ter uma tomada de consciência, começa a ter uma tomada de, de, da realidade, que isso gera muito, muitos problemas, né muitas muitas mudanças de perfil, natalidade, vontade, de repente, de, 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 né? de, de construir uma vida, uma família e tal. Então, a gente tem, tem muitos movimentos acontecendo. Eu acho que é uma fase de, de, de transição e que a gente para o futuro pode esperar é, certamente uma realidade diferente do que a gente tem hoje. Agora, o quanto ela, em que sentido ela vai ser para pior, em que ponto ela vai ser para pior, em que ponto ela vai ser para melhor, é, isso fazer um diagnóstico seria até meio meio corajoso da minha parte. É, o que eu posso dizer é que a coisa não tem não tende a ficar como está, não. A gente está no processo de modificação. Espero eu que no geral para melhor, né? E, e que a gente possa Através de, 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 das nossas atitudes, da nossa vida mesmo, né? do nosso podcast né? e tudo mais, que a gente possa contribuir para essa melhora.
0: Eu concordo, concordo de verdade, sim, com o que você falou. E, assim, se eu posso dizer aqui para a estar concluindo esse episódio, é que aqui na periferia, e eu sei que em várias outras, aqui na nossa periferia de Rio de Janeiro e nas outras, existe um povo sofrido, porém guerreiro, que tem muita sabedoria, muito potencial muitas qualidades, tem arte que sai daqui, inovações que saem daqui, tem pessoas geniais que saem daqui, e também espero que no futuro a gente possa ter notícias melhores aqui para dar. E é isso, eu queria muito agradecer a tua presença aqui, Vitor, que vai estar tá comigo aí, tocando para frente esse projeto, esse, esse podcast, que eu espero que cresça muito, e galera, ouvinte, não precisa acabar aqui o nosso papo, sigam as nossas redes sociais, o UFRJ Nides no Instagram, Nides, N-I-D-E-S, negócio de falar para que fica bem claras as letras e tal. Conversa com a gente lá, a gente vai estar tá fazendo algumas postagens, abrindo algumas caixas de perguntas para que você possa estar tá dialogando. Comenta lá, diz aí o que você achou do episódio, que questões vieram à tua cabeça, vamos conversar. Eu e Vitor vamos estar lá, a gente vai estar presente conversando com vocês. É muito importante a gente estar construindo essa comunidade. Se identificou? Se identificou com a nossa realidade, com as nossas conversas aqui? Então manda esse podcast para todo mundo que você conhece, manda para a tua galera. Fala para eles que a gente está sendo representado, inclusive na FRJ, A maior universidade da América Latina tem pessoas da periferia, de Senador Camará, de Cosmos. Estamos aqui produzindo conteúdo para todo mundo, inclusive para vocês. É muito por vocês que a gente também está aqui fazendo esse trabalho, então é importante também que você ajude a crescer cada vez mais. Vitor, eu queria que você se despedisse dessas suas considerações finais para a gente estar concluindo esse episódio.
1: Bom, é, eu fiquei muito feliz com, com o convite de estar aqui hoje é, e vou estar daqui para frente, como o Ariel bem falou, acho que a gente tem muita coisa para conversar, tem muita gente bacana que a gente está planejando prazer aqui no podcast e para tratar dos mais diversos assuntos. Próximo episódio, dia 18... 18 próximo, 18 de julho. E a gente vai tratar de um tema bem interessante. Vocês vão ver e vai ser muito legal. Ariel, pelo convite, pela parceria. Pessoal, é isso. Até a próxima, encontro com vocês aí.
0: era lembrando que o podcast sai quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, porém, especialmente por a gente estar tá estruturando um pouco mais aqui o nosso espaço. A gente vai ter um intertista, a gente volta dia 18. Porém, com uma novidade, vão ser dois episódios em semanas seguidas para compensar o período fora. E é isso, pessoal. Muito obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima! Tchau, tchau!